0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich war beim ersten Mal zwölf. Der eine hat mich vergewaltigt, der andere dabei gefilmt.
0: Es ist einer der größten Missbrauchsskandale der österreichischen Sportgeschichte, der dieser Tage in die Kinos kommt. Persona non grata zeigt, wie eine Skifahrerin gegen alle Widerstände mit der Schweigekultur rund um Österreichs Nationalsport aufgeräumt hat.
1: Sie meinen in den offiziellen Heimen des Skiverbandes? Aber wenn es also zugegangen wäre, dann hätte wieder was mitbekommen, oder? Eben.
0: Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und dass die ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Dafür ist ein Sportjournalist vom Standard verantwortlich, Philipp Bauer. Es ging darum, aufzuzeigen,
2: was falsch gelaufen ist und zum Teil noch immer falsch läuft. Darum
0: ging es eigentlich, Mit ihm spreche ich heute darüber, wie es ein bedrückender Sportskandal bis auf die Kinoleinwand geschafft hat.
1: Bitte bring den Artikel so wie geplant. Das ist meine Einverständniserklärung.
0: Und darüber, wie dieser Skandal den österreichischen Skisport verändert hat. Philipp, ich würde gerne den Einstieg vorlesen von einem Artikel, den du 2017 veröffentlicht hast. Also kurz im Zitat. Er war ein Skifabrikant, ein unappetitlicher alter Mann. Er bat mich zu sich, setzte mich auf seine Knie und berührte mich, wie es nicht hätte sein sollen. Ein Zitat von Nicola Werdenig, das ist die Skifahrerin, die wahre Geschichte, die Inspiration hinter diesem Film Persona non Grata, über den wir später noch reden. Aber erstmal zu dieser Geschichte selbst. Die hast du mit aufgedeckt, damals. Und mich würde als erstes mal interessieren, wie du zum ersten Mal in Berührung gekommen bist. Was war der erste Moment, den du im Kopf hast von dieser ganzen Geschichte rund um Nikola Werdinick? Also, anders als im Film dargestellt,
2: kannte ich die Nikola ja schon vorher. Ja. Also, wir waren schon sicher fünf, sechs, vielleicht sieben Jahre vorher in Kontakt, hatten auch schon den ein oder anderen Artikel im Standard mit ihr verfasst. Unter anderem ging es da um Doping in den 70er Jahren hat damals irgendwie nicht so viele Leute interessiert. Und dann eben 2017 waren wir wieder in Kontakt und im Zuge von MeToo und auch einem Missbrauchsfall, den es gab in Österreich im Bereich des Volleyballsports, kamen wir ins Gespräch und die Nicola hat dann irgendwann gemeint, sie möchte sich da ausführlicher mit mir darüber unterhalten. Ja, und dann haben wir uns getroffen und ich dachte im Grunde, dass sie über, ja, über generelles Reden will, aber nicht über sich selbst. Und dann sind wir eben dazu gekommen, dass sie ja, über ihre eigenen
0: düsteren Erfahrungen in den 70er Jahren gesprochen hat. Jetzt bin ich ein jüngerer Jahrgang und auch kein großer Skifan. Das heißt, wer war denn diese Nikola Werdenig? Was hat man mit dem Namen verbunden, eben in dieser Zeit, dass sie zu dir gekommen ist, mhm. 2017 oder kurz davor nehme ich an? Also die Nikola war ein sehr, sehr großes
2: Skitalent. In den 70er Jahren, die damals noch als Nikola Spies gefahren ist und die schon als Teenager eben im Weltcup unterwegs war. Sie ist zwischen 73 und 79 im Weltcup gefahren, war immerhin Dritte im Abfahrtsweltcup 1976 und hat bei den Olympischen Spielen in Innsbruck 1976 knapp eine Medaille verpasst. Staatsmeisterin war sie übrigens auch noch in der Abfahrt. Das ist eine schöne Karriere, aber natürlich im österreichischen Maßstab keine herausragende Karriere. Man hat sie gekannt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ein Superstar war. Also da gibt es natürlich in Österreich schon... Skifahrerinnen und Skifahrer mit wesentlich größeren
0: sportlichen Erfolgen. Also ihr habt euch dann zusammengesetzt, du hast gedacht, es geht um Allgemeines und sie hat dann angefangen über eben eine sehr konkrete Geschichte zu sprechen. Über was hat sie angefangen zu sprechen?
2: Ja, es ging natürlich um ein Klima der Gewalt, um ständige Übergriffe von Trainern, Kollegen, Betreuern, ein Klima der Angst und es ging natürlich auch um die Skihauptschulen, die Skiheime, wo ja... Gewalt und Gewalt an Kindern und Teenagern an der Tagesordnung stand und das wurde damals, kann man fast sagen, ist unterm dem Radar gelaufen. Das war irgendwie kein großes Thema, fast als wäre es akzeptiert worden, dass das einfach ein Teil
0: dieser Institutionen ist. Es ja. ist aber auch um ganz konkrete Vorfälle gegangen, Missbrauchsvorwürfe, Vergewaltigungsvorwürfe, oder?
2: Ja, ich denke die Vorwürfe waren, dass es ein extremes Machtgefüge gegeben hat, extreme Hierarchien und Abhängigkeiten, wo junge Skiläuferinnen mehr oder weniger gefügig gemacht wurden, um in diesem System bestehen zu können. Da ging es um Material, um Startplätze, um einiges, was eben den sportlichen Erfolg ausmacht. Und das wurde einfach von vielen Verantwortlichen schamlos ausgenutzt, ohne dass Sanktionen zu befürchten waren, ohne dass es Konsequenzen gegeben hat. An der Skihauptschule Neustift ging es ganz konkret um einen Heimleiter, der sich an Kindern
0: vergriffen hat. Ja. Und aber oben drüber dieser große Punkt, dass das eben was Systematisches ist in diesem Skizirkus in Österreich, dass da eben ein tiefsitzenderes Problem ist.
2: Ja, ich meine, mit dem Wort systematisch muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber es gab natürlich an den Skiheimen auch unter den Jugendlichen immer wieder so Initiationsriten, die schon institutionalisiert waren. Und die aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr akzeptabel sind, aber wo die Menschen lange Zeit einfach mit den Schultern gezuckt haben und gesagt haben, ja, so ist das halt. Ja. Also da gibt es Hierarchien in den Akademien und da muss man durch. Und so eine Schierakademie ist ja auch immer eine Auslese, wo sich ja die härtesten durchsetzen. Ja. Das ist ja ein hartes Geschäft, ein hartes Business und ja, man hat das einfach als Teil des Ganzen
0: wahrgenommen. Das haben ja unzählige Leute auch nachher bestätigt. Das war kein großes Geheimnis. Ja. Also da kommt ein ehemaliger Skiprofi zu dir, den du schon länger kennst und die sagt dir, da läuft was schief, es gibt Probleme im Skisport und es gibt auch ganz konkrete Vorwürfe. Was war dein erster Gedanke damals, wie du das gehört hast? Ja, mein erster Gedanke war, dass es natürlich eine fürchterliche
2: Geschichte ist, auf der anderen Seite natürlich ein journalistisch wertvoller Inhalt ist und dann natürlich die Frage, wie sehr kann das die Leute interessieren, Vieles von dem, was die Nicola erzählt hat, war ja 40 Jahre her zu dem Zeitpunkt. Ja. Und natürlich habe ich mir da die Frage gestellt, möglicherweise interessiert es die Leute nach so vielen Jahren gar nicht mehr. Es ja. gab dann schon Leute, die quasi in der Produktionsphase gemeint haben, das wird für Aufsehen sorgen, auch wenn es lange her ist. Also zum Beispiel der Fotograf, der dabei war, der Herbert Korn oder mein Kollege Fritz Neumann, die schon gemeint haben, da muss man sich auf etwas einstellen. Ich habe da wirklich zu dem Zeitpunkt noch große Zweifel gehabt und dachte, eventuell, das könnte, ja, wie es bei uns halt ist, weißt du, Tagesgeschäft, du schreibst was, ein Tag ist ein bisschen Aufregung und dann verschwindet es halt wieder hm. und dann kommt das nächste Thema, ja. Aber so war es dann nicht. Das hat wirklich, wirklich, wirklich
0: für großen, großen Wirbel gesorgt. Also für mich völlig unerwartbar wie das dann explodiert ist. Über den Wirbel müssten wir gleich noch reden, aber was habt ihr denn dann konkret gemacht? Also wie ist ihr dir vorgegangen?
2: Es war ja von Anfang an quasi die Strategie, dass man jetzt keine einzelnen Personen anklagt. Ja. Es war ja alles anonymisiert, wir haben ja keinen Namen genannt. Ganz am Anfang nicht einmal den Namen von der Skihauptschule genannt. Ja. Also es war wirklich nur ein großes, großes Sittenbild, wie es damals zugegangen ist, ja. aber ohne mit dem Finger auf einzelne Personen zu zeigen. Ja. Das war nie das Anliegen von der Nikola. Also es ging da nie um Rache oder oder was weiß ich, sondern es ging darum, aufzuzeigen, was falsch gelaufen ist und zum Teil noch immer falsch läuft. Darum ging es eigentlich, dass sich einfach was verändert, Präventionsmaßnahmen, dass einfach mehr daran gedacht wird, dass man nicht so tut, als gäbe es kein Problem und es hätte niemals ein Problem gegeben. Das ist einfach ein Unsinn. Hm. Es gab diese Probleme. Und das ist dann aber quasi daran gegipfelt, dass ihr diesen Artikel 2017 veröffentlicht habt. Ja, die genaue zeitliche Abfolge war so, dass wir uns, glaube ich, am 10. November 2017 getroffen haben. Und am 20. November 2017 haben wir den Artikel veröffentlicht. Also es sind da zehn Tage dazwischen vergangen, wo man natürlich viel miteinander gesprochen hat, wo man den Text auch nochmal wirklich durchanalysieren musste, ich meine, es war schon alles lange her und man muss natürlich aufpassen. Ja. Die Erinnerungen nach vier Jahrzehnten sind so sehr ich dem allen Glauben schenke, aber man muss da schon aufpassen, dass das alles zusammenpasst, dass die Jahreszahlen zusammenpassen, die Örtlichkeiten, ja, ist ja alles überprüfbar und die Geschichte muss ja in sich konsistent bleiben und dass man alles in die richtige Chronologie bringt, ja, das war dann die Arbeit dieser Tage.
0: Das heißt, da wird alles nochmal überprüft und nachrecherchiert und...
2: Alles, was überprüfbar ist und möglichst zu überprüfen haben wir natürlich überprüft und hat sich auch relativ schnell herausgestellt, dass die Angaben ja alle korrekt sind.
0: Ihr habt dann den Artikel veröffentlicht, vielleicht was jemand verwirrt ist, weil ich vorher daraus vorgelesen habe, das heißt Sportmonolog, das heißt man liest da quasi die Aussagen von Nikola Werdenig, aber aufgeschrieben wurde das von dir und quasi in eine Form gebracht, wenn ich mhm. das richtig verstehe. Als der dann rausgekommen ist, welche Reaktionen hat es gegeben? Ihr habt euch damit unter anderem dem österreichischen Skiverband angelegt und Skisport ist in Österreich lange eine Religion gewesen, da muss es ja Gegenwind gegeben haben. Ja, ich meine, eigentlich haben wir uns gar nicht mit dem österreichischen
2: Skiverband angelegt, sondern es war umgekehrt, der österreichische Skiverband hat sich dann mit uns angelegt. Ich glaube, wenn der österreichische Skiverband nicht groß darauf reagiert hätte, hätte es auch nicht viel Wirbel gegeben. Die verantwortlichen Personen waren in den 70er Jahren ganz andere, also man hätte das wirklich sehr, sehr elegant alles lösen können. Nur hat der Skiverband damals einen riesigen Fehler in diesem Krisenmanagement gemacht und zwar, dass sie gleich versucht haben, die Nikola mit Klagen einzudecken. Also zumindest haben sie mit einer Klage gedroht und haben halt auch mit ihren Partnermedien versucht, die Nikola da ein bisschen mundtot zu machen, einzuschüchtern. Und das ist dann echt nach hinten losgegangen für den Skiverband. Also da wollten viele Leute nicht zuschauen und daraufhin haben sich ja dann auch viele Leute gemeldet, die das bestätigt haben, was die Nikola erzählt, wie es zugeht in den Skiheimen und so weiter. Also... Dass es so viel Wirbel gab, das hat schon auch der ÖSV dann mit zu verantworten gehabt. Das hätten sie viel besser lösen können aus ihrer Perspektive. Das heißt, die Nikola und du, ihr habt
0: es nicht bereut, dass ihr das veröffentlicht
2: habt? Nein, nie. Ich schon gar nicht und die Nikola
0: eigentlich auch nicht. Also ich meine, wir haben uns da eigentlich immer bestätigt gefühlt. Du hast gesagt, es hat viel Wirbel gegeben. Nach der Veröffentlichung hat sich in diesen Skischulheimen, hat sich in diesem System was geändert? Kurz darauf?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach ins Bewusstsein eingedrungen, dass man die Zustände, wie es sie früher gegeben hat, nicht mehr akzeptiert, dass wir das als Gesellschaft nicht mehr haben wollen. Es haben sich ja dann auch wirklich prominente Leute angeschlossen, die über die Zustände in Skiheimen gesprochen haben. Und nach wie vor geht es da auch oft um die Gewalt unter Jugendlichen. Und ich glaube, das ist dann schon wirklich durchgedrungen, dass man das nicht mehr will. Und es ging ja dann nicht immer nur um den Skisport. Ja. Ich meine, es ging auch um Fußballakademien, wo ähnliche Dinge passiert sind. ja. Und ich kann mich erinnern, zum Beispiel der ehemalige ÖFB-Teamspieler, Fußballteamspieler Paul Scharner, der ja diese Zustände schon in den Nullerjahren beschrieben hat. Und damals hat das niemanden interessiert. Haben einfach alle zugeschaut und zehn Jahre später hat er dieselbe Geschichte nochmal wiederholt. Und das war ein Riesenaufreger. Mhm. Ja. ja, was an den Skiheimen passiert, ist eben, dass man den Neuankömmlingen, was weiß ich, was es dafür führt, gibt, dass man den Hintern mit Schuhpasta einschmiert und was weiß ich für Grauslichkeiten. Ja. Ich glaube, darauf wird schon geachtet, dass das jetzt wirklich nicht mehr passiert. Ja. Und man muss auch sagen, der Skiverband ist ja ganz anders aufgestellt mittlerweile und fliegt in die Zukunft. Ja.
0: Das war jetzt quasi die wahre Geschichte von Nikola Werdenig und auch von dir, die jetzt aber vor kurzem verfilmt worden ist und jetzt dann auch in die Kinos kommt. Wie ist es dazu gekommen, dass auf einmal ein Film aus dieser ganzen Geschichte, die ja doch schon ein paar Jahre her ist, jetzt auch noch gemacht wird? Ich glaube, dass der Stoff von Anfang an für das
2: Kino prädestiniert war, weil es schon auch die Geschichte einer Heldin ist. Ja? Und wir lieben Heldinnen. Und die Nikola ist eine. Das deckt so viele Sachen ab, dass das natürlich für ein Drehbuch interessant ist. Und Antonis Svoboda, der Regisseur, der die Nikola ja auch schon kannte davor, hat sich dieser Sache wirklich sehr, sehr verantwortungsvoll und kompetent angenommen. Ich glaube, der Film ist eine sehr, sehr schöne
0: Sache geworden. Jetzt müssen wir kurz klarstellen, dass es vor allem bei Namen ein bisschen Verwirrung geben könnte rund um diesen Film weil dieser Film nicht so gedacht war, dass man quasi eins zu eins eine Biografie oder ein Biopic von Nikola Werdenick macht. Das heißt, es gibt da ein paar Ebenen an Abstrahierung, kann man sagen. Das heißt, in dem Film heißt zum Beispiel die Hauptperson Andrea Weingartner. Ja. Ihre Geschichte ist inspiriert von jener von Nikola Werdenick, aber sie ist nicht eins zu eins die gleiche. Und was da auch sehr interessant ist, auch du wirst von einem Schauspieler dargestellt. Du spielst dich da nicht selber, du bist doch Journalist, das wäre vielleicht ein bisschen schwierig sondern du wirst mit einem Schauspieler namens Lukas Miko dargestellt. Jetzt warst du gestern am Mittwoch bei der Premiere von diesem Film von Persona non Grata im Gartenbau Kino. Wie fühlt sich das an, wenn man da sitzt im sehr schönen, sehr großen Gartenbaukino und auf der Leinwand jemanden sieht, der dich spielt?
2: Ja, es ist ziemlich surreal. Ja. Ich habe den Film gestern nicht zum ersten Mal gesehen, sondern zum zweiten Mal. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt. <lacht> beim, beim ersten Mal, muss ich sagen, hat mich das natürlich fürchterlich amüsiert, ja, weil es nichts ist, was man sich erwartet, dass man plötzlich in einem Spielfilm dargestellt wird, auch wenn es natürlich fiktionalisiert ist. Aber ja, in erster Linie ist es natürlich eine große Ehre für mich, eine Würdigung dieser Arbeit und ich nehme das mit großer Demut an
0: und freue mich natürlich darüber und das bewegt mich sehr. Ja. Du sagst, manche Szenen waren dramatisiert. Und es gibt zum Beispiel eine Szene im Film, wo eure alten Egos, also die von dir und von Werdenick darüber eben diskutieren, wann und wie die Geschichte veröffentlicht werden soll. Das wirkt alles sehr langgezogen, eben sehr dramatisch. Und du hast zuerst gesagt, es ist doch in einer überschaubaren Zeit passiert. Also waren eben doch viele Sachen nicht ganz so dramatisch, wie man die im Film jetzt sieht in echt.
2: Nein, ich glaube, natürlich muss man ein Drehbuch ein bisschen anpassen und den Stoff kinogerecht aufbereiten. Und natürlich dieser Zweifel, ob man das veröffentlichen soll, entzeugt natürlich eine gewisse Spannung. Und der Regisseur, der Antonin Swoboda, hat ja gestern gesagt, ja, wenn man die Geschichte so verfilmt hätte, wie sie tatsächlich war, wäre es ein bisschen fad. Also es ist dann ein bisschen weniger aufregend als im Film. Aber
0: das macht ja durchaus Sinn, weil man will ja mit so einem Film viele Leute erreichen. Das Journalistenleben ist nicht ganz so glamourös, wie sich das viele vielleicht vorstellen. Nein, 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 nein. Gerade beim Film geht es ja dann auch oft darum, dass man so ein bisschen das, was sich alles im Innenleben, in den Köpfen abspielt, dass man das so ein bisschen nach außen bringt. Aber Vielleicht kannst du über das noch kurz reden. Wie war das für dich, diese Tatsache, dass da eben jetzt ein Film ist, wo aber abstrahiert wird? Manche Sterne ein bisschen übertrieben sind. Du bist Journalist, da geht es ja irgendwie um Tatsachen, die Wahrheit. Wie war das für dich? Ich glaube, wenn man nur die Wahrheit abbilden will, dann kann man auch eine Dokumentation machen. Da braucht man
2: keinen Spielfilm machen. Ich meine, ein Spielfilm und Kultur generell hat ja schon auch die Aufgabe, dem Ganzen eine zweite Ebene zu geben, die durch dieses, wie es der Antonin nennt, ein Transgenerationendrama, das wird ja dem Film hier dem Stoff mitgegeben. Man muss sagen, der große Handlungsstrang entspricht schon der Realität. Was dann in Filmpassagen nicht der Realität entspricht, sind die Dialoge und so weiter. Da ist natürlich viel künstlerische Freiheit dahinter,
0: aber es ist eine Mischung. Wie sagt man so? Based on a true story, ja. Genau, das ist es. Ich habe dazu auch ein Zitat gehört, entweder von Nikola werdenick oder vielleicht auch von ihrer Schauspielerin Gertie Drassel, dass dadurch ja quasi auch so Geschichten eingeflossen sind, alle Reaktionen, die nach der Geschichte gekommen sind, von anderen Menschen, die ähnliches erlebt haben, dass das da quasi eingeflossen ist und dass das quasi stellvertretend steht für eben viele Menschen, denen sowas passiert und nicht nur Nikola Gardenik. Genau, es
2: geht ja darum, wie geht es Betroffenen
0: damit? Ja?
2: Und gerade wenn sie damit an die Öffentlichkeit gehen, was bedeutet das dann auch für die Familien, die dahinter stehen? Ja? Und die Nikola sagt ja immer, es ist nicht, wie du eh schon gesagt hast, nicht eine Geschichte, die hier erzählt wird, sondern die Geschichte von ganz vielen Menschen. Ja, darum geht
0: es eigentlich. Ja. Das ist so eine wichtige Geschichte. Eine persönliche Frage habe ich trotzdem noch. Fühlst du dich richtig gecastet mit deinem Schauspieler?
2: Hey, ich fühle mich super gecastet. Ich verstehe mich super mit dem Lukas. Großartig. Ja, ich
0: fühle mich sehr geehrt. Macht mir viel Freude. Ja. Und wie hat die Nikola Werdenig auf diesen Film reagiert? Ich nehme an, sie war gestern auch bei dieser Premiere. Vielleicht kannst du auch die Atmosphäre ein bisschen beschreiben.
2: Ja, die Atmosphäre war unglaublich. Das Gartenbau, Kino, eine Riesenkiste, die wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die Nikola hat neben den Schauspielern nach dem Film wirklich minutenlange Standing Ovations bekommen. Das war puh, unglaublich berührend und ich habe eine große Dankbarkeit gespürt beim Publikum, dass die Nicola diesen mutigen Schritt gemacht hat, der wirklich einen unglaublichen Mut erfordert hat und dass dieser Stoff dann auch so toll verfilmt wurde. Also das war schon ein Abend, der mir lange in Erinnerung bleiben wird, wenn nicht überhaupt
0: für immer. Jetzt habt ihr die Zeitungsgeschichte 2017 veröffentlicht und du hast gesagt, es hat damals viel Wirbel gegeben. Jetzt, 2024, ist der Film rausgekommen. Was denkst du, wird der Film jetzt heute noch bewirken?
2: Ja, ich glaube, der Film wird nochmal die Diskussion anstoßen. Es ist ja nicht so dass man das damals gemacht hat und jetzt ist alles gut und Machtmissbrauch, Missbrauch ist vom Tisch, na, so ist es ja nicht. Ich meine, wir schreiben nach wie vor Artikel über Missbrauch, auch wenn sie nicht mehr für so viel Wirbel sorgen. Aber im vergangenen Jahr gab es einen Fall von Missbrauch in einem der größten österreichischen Fußballvereine, der schlussendlich mit einer Haftstrafe geendet ist. Also da ist noch einiges zu tun und es passiert nach wie vor, was jeder Fall ist, einer zu viel. Ich glaube, dass die Situation besser geworden ist. Es gibt Vertrauensstellen, an die man sich wenden kann, die Unterstützung haben vom Ministerium. Also da hat sich schon
0: einiges bewegt, aber nach wie vor ist noch etwas zu tun. Du hast vorher auch angesprochen, den österreichischen Skiverband, dass der in die Zukunft schaut jetzt. Also wo steht der österreichische Skisport heute? Ist der Umgang mit so toxischer Kultur und auch mit ganz konkreten Missbrauchsvorfällen, Vorwürfen heute besser oder muss sich da noch mehr ändern, auch im Skisport?
2: Ja, ich glaube, der Skiverband hat aus dieser Episode auch sehr viel gelernt. Er ist jetzt ganz anders aufgestellt, ist moderner aufgestellt, er hat eine Frau an der Spitze. Auch das ist eine Veränderung und ich glaube, wenn es wieder zu solchen Dingen kommen würde, wird der Skiverband darauf reagieren, so wie man es von einem großen, modernen Sportverband erwartet. Ja. Ich glaube, das war ein großes Learning, das haben sie gemacht und ich bin da
0: sehr optimistisch, ja, dass das in Zukunft um einiges besser läuft. Ich ich würde gerne kurz noch ein Zitat einspielen, das Nikola Werdenig am Montag in einem ORF-Interview gesagt hat.
1: Es geht einfach darum, in der Gesellschaft was zu bewegen, damit es jungen Leuten nicht so geht, wie es uns vor 40 Jahren gegangen ist und noch vor kurzer Zeit. Und natürlich passieren auch noch immer Dinge. Und da muss etwas geschehen und ein Umdenken einfach kommen und es müssen diese Tabus gebrochen werden, dass wir über, über Verbrechen, die begangen werden, nicht reden können und dass man sie nicht benennen können.
0: Also die Geschichte von Nikola Werdenig in dramatisierter Form kann man ab Freitag jetzt dann in den österreichischen Kinos sehen. Persona non grata heißt der Film. Und deinen Originaltext über diese Vorwürfe und Vorfälle kann man übrigens auch bis heute auf der standard.at noch nachlesen. Ich werde den auch nochmal verlinken bei unserem Podcast. Vielen Dank für deine Arbeit und danke, dass du auch heute bei uns warst in Reaktion auf diesen Film, Philipp Bauer.
2: Danke für die Einladung.
0: Danke sehr. Hier geht's jetzt gleich noch weiter mit den anderen wichtigen Meldungen des Tages, die hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer heute für Sie. Wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
1: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute Donnerstag ging der Prozess um die mögliche Falschaussage von Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss weiter. Befragt wurde heute ex övp finanzminister Gernot Blümel. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Blümel war in die Umstrukturierung der Staatsholding ÖBAG involviert und im Prozess geht es ja darum, welchen Einfluss Sebastian Kurz auf deren Postenbesetzung hatte. Insbesondere steht die Bestellung von Thomas Schmid zum Alleinvorstand zur Debatte. Schmitz hatte bereits ausgesagt, dass Blümel in diesem Fall der erste Ansprechpartner für Sebastian Kurz war. Zwischen Blümel und Schmidt gibt es auch Chats dazu, sie erinnern sich vielleicht an Du bist Familie. Vor Gericht sagte Blümel heute aus, keine Erinnerung daran zu haben, dass die Bestellung von Schmidt zum Öbergchef von Sebastian Kurz ausgegangen wäre. Den Verhandlungstag können Sie auch auf der standard.at nachlesen. Unsere Kolleginnen haben live getickert. Zweitens, wir bleiben beim Gericht. In Krems wurde heute über das weitere Schicksal von Josef Fritzl entschieden. Der mittlerweile 88-Jährige wurde im Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft in einem forensisch-therapeutischen Zentrum verurteilt. Er trägt mittlerweile einen anderen Namen. Ein Dreiersenat hat nun entschieden, dass Fritzl in den regulären Strafvollzug überstellt wird. Begründet wird die Entscheidung unter anderem damit, dass Fritzel laut einem Gutachten dement ist. Diskutiert wurde heute auch eine generelle bedingte Haftentlassung. Diese wurde aber abgelehnt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das heißt, Josef Fritzel bleibt auch erst einmal im Maßnahmenvollzug in der Justizanstalt Stein. Drittens. Nach dem gestrigen Absturz eines russischen Militärfliegers über der russischen Grenzregion Belgorod fordert der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky internationale Unterstützung bei der Aufklärung des Vorfalls. Russland gibt ja an, dass an Bord des Fliegers 65 ukrainische Kriegsgefangene waren und die Ukraine die Maschine selbst mit Raketen abgeschossen hätte. Man habe auch Teile einer Rakete in der Nähe der Absturzstelle gefunden, heißt es aus Moskau. Unabhängige Angaben, wen oder was das Flugzeug tatsächlich transportierte, gibt es bisher nicht. Kiew hat lediglich bestätigt, dass zwar ein Gefangenenaustausch geplant gewesen wäre, dieser aber nicht zustande gekommen ist. Russland gibt wieder an, die Ukraine 15 Minuten vor einfliegendes Flugzeug in dieses Grenzgebiet gewarnt zu haben. Die Ukraine bestreitet, diese Information bekommen zu haben. Laut Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes hätten außerdem beide Seiten am Mittwoch Drohnen in dieser Region eingesetzt. Und viertens, das Sanierungsverfahren der insolventen Signa Holding wird nicht in Eigenverwaltung stattfinden. Das bedeutet, dass die Geschäftsführung der Immobilienholding vom Sanierungsverwalter übernommen wird. Hintergrund ist, dass auch die Signa Prime und die Signa Development insolvent sind und man bei der Holding abwarten möchte, wie die Sanierungspläne für diese beiden Gesellschaften aussehen. In Eigenverwaltung hätte der Sanierungsplan für die Signa Holding nämlich bis 12. Februar feststehen müssen. Ohne diese Eigenverwaltung gibt es viel mehr Zeit dafür. Auch aus der Signa Developments gibt es Neuigkeiten. Mehr als 300 Millionen Euro sind daraus an private Stiftungen im Umfeld von René Benko geflossen. Und zwar kurz vor dem Insolvenzantrag. Das berichtet die Financial Times. Die Hintergründe über diese Geldflüsse sind unklar. Wie es in dem komplexen Geflecht der Signa weitergeht, das lesen Sie wie immer auf der standards.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wer jetzt noch Lust auf einen weiteren Podcast hat, dem lege ich die neue Folge unseres schwester Besser Leben ans Herz. Darin geht es um Schmerzen und warum wir diese nicht einfach aushalten sollten. Ich kenne das ja zum Beispiel von Rückenschmerzen, wenn man zu lange sitzt, bei denen man sich vielleicht denkt, ach, das geht schon, das ist nicht so schlimm. Das Problem ist, nicht behandelte Schmerzen können auch chronisch werden. Unser Körper hat sogar ein Schmerzgedächtnis. Mehr dazu hören Sie in Besser Leben überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben oder Anmerkungen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne mit einem netten Kommentar oder einer guten Bewertung wissen. Und wenn Sie den Podcast außerdem abonnieren, verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer, vorhin haben Sie Tobias Holub gehört. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.